0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons in de 21ste eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het nou eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en in de samenleving. En in deze podcast nemen we je mee in die zoektocht. Hey, welkom bij een nieuwe podcast. Uh, vandaag gaan we het hebben bij Op Goed Geloof over Rachel Held Evans. En nu hoor ik je al juichen, yay, Rachel Held Evans, eindelijk. Uh, mm -hmm. Of ik hoor je vragen, hm, Rachel Held Evans, wie is dat? Nou, daar hebben we goed nieuws. We hebben Ilse ingehuurd en die gaat het <laughs> eventjes uh, vertellen wie Rachel Held Evans is voor jou.
0: Ja, uh, maar voordat ik dat doe wil ik wel eventjes overleggen met jou wat dan de, de uurprijs is als je mij hebt
1: ingehuurd. Het blijft angstvallig stil.
0: Oké. Okay. Nou, wordt dus goed gelovig. Dat wil ik ook nog even zeggen. <laughs> nee, wat we ook nog even moeten zeggen voordat we beginnen, oh. is we hebben een e-mail. Oh ja. Een wekelijkse e-mail. Dus ja. mocht je nou uh, helemaal ja. zat zijn met Instagram en Facebook, maar je ontvangt wel e-mail. En je wilt toch wel een beetje weten wanneer er een aflevering komt.
1: Ja, en zorg ervoor dat ik niet meer hoef te reageren met... oh ja, uh, dus stuur heel veel mails zodat ik hem niet ja. meer kan vergeten.
0: Ja, precies. Dus uh, wij uh, we sturen iedere twee weken een e-mail eruit... wanneer er een aflevering is. We doen verder niet aan spam, dus maak je geen zorgen.
1: Ja, het zijn um, altijd hele leuke e-mails. Het zijn altijd hele
0: leuke e-mails. Hij maakt, ze moest je even zichzelf een schouderklopje geven daar. Maar uh, je kunt je... Inschrijven heel makkelijk via de website. En dan uh, volgens mij is dat een kopje contact of zoiets.
1: Het is echt wel vindbaar. Het is
0: heel makkelijk vindbaar op goedgeloof.nl. En dan vind je het vanzelf. Um, en we vinden berichtjes überhaupt heel erg leuk. Hè? Dus ja. uh, stuur ons ook gewoon een mailtje als je dat leuk vindt. Op goedgeloof.nl. Of op Instagram een berichtje. Ja.
1: Of op Facebook. Of uh, stuur Postduif. ons... Ja, yeah, sure.
0: We delen geen uh, adressen, maar postduif is altijd welkom. Ja,
1: postdraaf, als je die hebt, maar geen postduif, ook Over welkom. Goed? Ja, ja, alleen voor jou.
0: Alleen voor jou. Ja. Maar uh, <laughs> back on track, wie is Rachel Held Evans? Nou, je, misschien heb je wel eens van haar gehoord, misschien ook niet. Rachel Held Evans werd in 1981 geboren in Birmingham, Alabama... in de Verenigde Staten... waar ze in de evangelikale traditie in de VS opgroeide. En ze studeerde Engelse literatuur en theologie... En in 2007 komt ze wat meer, of heeft ze wat meer bekendheid door haar blog... waarin ze schrijft over haar zoektocht, haar vragen en worstelingen rondom het christelijk geloof. In die tijd schrijft ze ook haar eerste boek, Faith Unraveled... How a Girl Who Knew All the Answers Learned to Ask Questions. Een titel die misschien wel kenmerkend is voor haar leven. Want die eindeloze vragen die ze had, die durfde ze altijd aan te gaan... En tegelijkertijd wilden ze ook zorgen voor veilige plekken... waar anderen dat ook konden doen. Nou, daarover zometeen meer. Um, vandaag, precies twee jaar geleden, op 4 mei 2019... overleed Rachel Held Evans op 37-jarige leeftijd... aan de gevolgen van een infectie. Nou ja, goed. Vandaag hebben we het dus over de bijzondere... ontzettend mooie erfenis die ze achterliet. ja. Ik vind dat toch meteen lastig, hoor. Ja. Lastig moment. Dat ze, ja, veel te vroeg.
1: Ja, en ook heel plotseling.
0: En heel plotseling is overleden.
1: Ja.
0: Nou ja, we beginnen lekker licht vandaag.
1: Ja, ja. En, en je snapt ook wel als luisteraar, dit is heel makkelijk om hier een bruggetje van te maken. Uh, naar waar was Jezus. Dat is het dus niet. Dus nee. ik doe het maar heel bruut. Um, want... We hebben eerst nog onze vaste rubriek. Waar was Jezus? En in deze rubriek uh, vertellen we kort even een moment, een ervaring, een anekdote. Iets wat we gelezen hebben of wat we meegemaakt hebben. Uh, over waar wij Jezus in hebben ervaren. Want wij geloven dat we Jezus overal kunnen vinden. En, uh, ook in de kerk, maar ook daarbuiten. Uh, dus ook in ons dagelijks leven. Uh, en dan stellen we onszelf die vraag. En we proberen natuurlijk te zoeken naar Jezus ook buiten de kerk. Uh, dat is een beetje de uitdaging van de rubriek. Um, dus Ilse, waar was Jezus voor jou vandaag?
0: Um, nou, niet vandaag. Wel een poosje geleden. <laughs> Ook goed. <laughs> Ook goed. Um, dit deed me namelijk heel erg denken aan... Nou ja, uh, Rachel Held Evans en wat ze achterliet. Uh, ik kwam een tweet tegen... En ik weet dat ik hier eigenlijk. Uh, dat dit eigenlijk niet mag in onze rubriek, maar het, het was een tweet van de Kerk. <lacht> maar ik moest wel denken, hey, dit is zo'n plek.
1: Ja, en Twitter is zo godloos. Ja, dat... dat kan. <lacht> dat Dan... heeft het elkaar weer op.
0: <lacht> <lacht> maar dit was precies zo'n soort uitnodiging waarvan ik dacht, Rachel Ad Evans had deze geretweet. En daarom vond ik hem voor vandaag wel erg toepasselijk. Um, en ik, het is een uitnodiging van een kerk aan mensen buiten de kerk. Hè. Dus dit uh, kun je dan misschien uh, als een soort aviertje opgehangen zien uh, uh, buiten de kerk. En ik lees even één of twee zinnen voor die, uh, daar, die ik daar tegenkwam: Welcome to St. Paul's. Those who are single, married, divorced, widowed, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, genderfluid, rich. Or penniless. We welcome wailing babies and exciting toddlers. We welcome those who sing like Adele... ...and those who just growl quietly to themselves. <laughs> We welcome those who are just browsing... ...have just woken up... ...or have just been released from prison. Nou, en het gaat nog even zo door. En ik moest gewoon heel erg denken aan Rachel Held Evans... ...omdat ik denk dat... ...zij... Ook hoopte dat de kerk ja, een plek zou zijn voor iedereen. En voor, voor zoekers, voor is dat aan het eind? pilgrims, migrants, asylum seekers, neighbors, explorers, doubters uh, enzovoort. Hm. Dus ik wilde die even met jullie delen. Ik zal uh, een plaatje ook... Uh, Binnenkort op Instagram of zo zetten.
1: Ja, wat mooi. Ja. Ook, ook grappig hoe je dan zeg maar, het is ook een soort komisch effect heeft het als je dan gaat hebben over uh, baby's en exciting toddlers. And... Ja.
0: Ja. En ja, those who crawl quietly. at ja. <laughs> Mijn vader. <laughs> ja. Uh, dus dat. Maar uh, daar zag ik Jezus in en het was wel een kerk, maar goed. Uh... Het moet maar even vandaag. En ja, ja, jij wel aan de regels
1: houden. Nou, ik vond het dus eigenlijk... Uh, ik vond het best wel lastig om de afgelopen tijd Jezus te zien. Ik heb best wel een stressvolle periode en zo. Mm -hmm. um, en dan vind ik het toch lastiger om, om Jezus... of om, om soort van die momenten... Dat ik dacht, ja, ik heb heus wel leuke momenten. Maar dat is niet per se een soort van waar ik Jezus in zie of zo. Maar, dus ik vond het best wel lastig. En ik ja. wilde mezelf dus eigenlijk een beetje soort makkelijk ermee... Uh, vanaf laat in die zin van... Dat, uh, nou Ik heb Virtual Evans de laatste tijd weer zitten lezen natuurlijk. Als voorbereiding op deze podcast. En die liefde tussen haar en haar man vind ik echt heel bijzonder. Hoe je dat mm -hmm. soort van door die boeken heen... Uh, ervaart en hoort en ziet, zeg maar. Uh, maar toen was ik op weg hier naartoe. En ja. toen net... Het is ja, best wel stressvolle periode nog steeds. En gewoon, ja, gewoon niet heel lekker in mijn vel. En toen zat ik dus op, in de auto op weg hier naartoe, en de radio aan. En toen kwam een, een liedje van Jason Mraz. Uh, ik denk dat die heet Have It All. En dan, zeg maar, wenste hij allemaal gewoon hele lieve, leuke dingen toe. Van, ik hoop dat je gewoon hele fijne dagen hebt. En, mm. en, maar dan iets, iets spectaculairder in een liedje, zeg maar, dan vijf dagen.
0: Jij zou moeten nadenken of je geen troubadour wil <lacht>
1: <lacht> Ik kan het allemaal zo verwoorden, joh. Uh, ik heb ook gehoord dat er echt een hele goede business nog is voor troubadours.
0: Ja, tof. Ja,
1: sinds 1500 is ja. dat echt. Booming business. In een harp ook, of niet? Ja. Nee, een lier. Nee, maar goed. Um. Nee, maar dat, en, en waar we het ook over hadden met Mr. Rogers... dat hij zo een soort van tegen jou praat. Dat dus ja. gevoel kreeg ik nu ook een beetje tegen de radio. Ik weet dat hij het heel, voor heel veel mensen zingt. Zeg maar nu dacht ik, oh, hij heeft het ook een beetje tegen mij. Ja. En, en, en al heeft Jason Mraz dat misschien niet, dan denk ik wel dat, dat Jezus dat ook soort van voor mij heeft. En dat uh, ja, vond ik wel fijn. Ja. En dat, dat raakte ja, het raakte. Ik zat niet snikkend in de auto. maar uh, ja. Ik vond het gewoon mooi. Dat ja. ik, het, het was gewoon een opsteker.
0: Ja, mooi. Even zo'n luchtig moment in de dag. Even een zonnestraaltje. Ja. Wat fijn. Uh, wat ook heel fijn is, wie ook heel fijn is, en een zonnestraaltje denk ik, voor heel veel mensen, is Rachel Held Evans. Wow. Wat een mooi bruggetje. Oh, oh, oh. <laughs>
1: um,
0: ja, wie, ja, we hebben het net gehad over wie Rachel Held Evans is, maar waarom is ze zo bijzonder voor... Uh,
1: voor ons. Ook. Voor ons, ja. Waarom, ja, waarom we hebben het, het over? Ja, dit? want daar gaan we het een beetje deze aflevering over hebben. Van wat vinden wij nou bijzonder? Wat zijn dingen die ons raken en inspireren in uh, Rachel Held Evans? En uh, we kennen haar allebei. We hebben haar niet persoonlijk gekend, natuurlijk. Dus we moeten het vooral hebben van haar, uh, van haar boeken. Ja. Uh, en uh, nou ja, daar gaan we een beetje over hebben. Dus Ilse, uh, wat wil jij als eerste noemen?
0: Dat weet ik als eerste noemen van Rachel Hald Evans. Nou, ik denk dat zij voor mij op een moment kwam... waarin ik zelf best wel geloof moeilijk vond. Of moeilijk, waarin ik geloof anders ging vormgeven. En zij was daar wel een... Um, echt een, een heel groot handvat bij. Ze heeft me daarin echt geholpen, omdat... Um, een van de dingen die heel erg bij haar terugkomen in eigenlijk al haar boeken, al haar schrijven, zijn haar vragen en haar worsteling met, met geloof, met de kerk, met de Bijbel. Eigenlijk, ja, dat komt heel erg terug. En we hebben het in de theologieaflevering over gehad. Wij, of ik in ieder geval, stel door mijn studie, maar ook misschien door wie ik ben, ook veel vragen. En ik heb veel vragen. En ik heb me daar altijd een beetje alleenig in gevoeld tot misschien ik ook al theologie ging studeren... maar ook toen ik haar tegenkwam, toen dacht ik... oh, maar ik ben niet de enige die deze vragen heeft... die het soms moeilijk vindt, die twijfels heeft. En wat fijn dat iemand het erover heeft en het benoemt. En die vragen letterlijk benoemt die al jaren in mijn hoofd spelen... en waar ik nooit het gevoel van heb dat ik die mag stellen.
1: Ja. Ja, en in die zin, soort weet zij die worsteling die dat geloof soms kan zijn voor heel veel mensen. Ook het geloof met een bepaalde kerktraditie, bijvoorbeeld, of juist het geloof in het algemeen, of zeg maar, uh, die weet zij heel treffend ook te verwoorden. Niet op ja. soort van uh, op een manier van, oh, uh, ik denk dat ze dat ook wel kan, van dat je het ook soort van helderder krijgt en meer inzicht krijgt en dat soort dingen. Dus niet per se. Alleen maar een soort theologische waarheden of zo. Maar ook juist op een manier dat je dus haar worsteling ook meekrijgt.
0: Ja. ja, het maakt het ook heel echt. Ze probeert het door haar manier van schrijven. Ze schrijft heel laagdrempelig, maar niet simpel. Nee. Uh, maar door die manier van schrijven komt het heel dichtbij.
1: Ja, want je krijgt ook wel een soort... Doordat zij, dus dat, dat heb ik dan... Doordat zij vertelt over hoe zij dan bepaalde vragen heeft... Um, komt er bij mij ook wel iets binnen dat ik denk. Oh ja, want dat werkt eigenlijk bij mij ook wel zo. De, dus dan op een gegeven moment, dan in, in, nou ja, ik heb dat boek gelezen over dan gaat ze een jaar lang gaat ze volgens de Bijbelse maatstaf, zeg maar de, nou, de Amerikaanse Bijbelse maatstaf, gaat ja. ze dan een soort van vrouwelijkheid gaat ze leven. Nou, en op een gegeven moment komt ze daar dan ook de passage van Marta en Maria. En dan is uh, Jezus is op bezoek in, in die passage. En dan Marta is allemaal aan het werk in de keuken. En Maria die zit aan de voeten van Jezus en een beetje te luisteren naar zijn verhalen. En Marta komt dan op een gegeven moment ook een soort van... Uh, die is helemaal niet slecht bezig, want die is gewoon heel gastvrij. Maar die komt dan toch klaar: van... Uh, kunt u Maria niet ook even naar de keuken sturen? Want ik zit hier in mijn eentje met alles helemaal uh, te ploeteren. Uh, en ik kan op zich wel een extra paar handen gebruiken. En dan zegt Jezus toch iets van, wat best wel verrassend is, van... Ja, maar Maria die heeft het, het goede deel gekozen. Dat zijn van die beroemde woorden. Yeah. En als, nou, als Rachel Halt Evans daarover praat, zegt ze dus... I guess we're all afraid that if God's presence is there, uh, it cannot be here. En dat is wel een soort van dat ik dacht, oh ja, dat is inderdaad wel... Als ik dan andere mensen zie die op een hele andere manier geloven dan ben ik toch bang dat ik het verkeerd doe of zo. Van, oh, maar zij geloven op een manier... Dat, dat past gewoon niet bij mij, dat sluit niet bij mij aan... dat wil ik eigenlijk helemaal niet op die manier per se geloven, zeg maar. Uh, maar toch zie ik wel echt dat ze een soort connectie met God hebben... dus moet ik dat dan ook zo geloven? En ja. dat zegt ze hier dus van, nee, dat hoeft dus niet... blijkt uit dit verhaal. Maar die angst die ik dus onbewust daarin voel... Die komt in een zinnetje dan bij mij wel naar boven.
0: Ja, want God is niet alleen daar. Bij die ander. Mm -hmm. Hij is ook bij mij. Ja. ja. En hij kan. Misschien is God groot genoeg om op meerdere plekken tegelijk te zijn. Ja. En op verschillende manieren tot ons te spreken. Tegelijkertijd.
1: Ja, dat is natuurlijk niet altijd zo. Als in een mm. soort van... Het kan wel zijn dat God wel daar is en niet hier. Of wel hier mm. en niet daar. Maar soms is het wel zo, denk ik, dat hij en daar, en hier is. Terwijl ik bang ben dat als ik hem daar zie, dat hij blijkbaar niet bij mij is. Ja. En dat ik me dus moet aanpassen op een manier die niet bij mij past. En die niet, mm. ja.
0: Ja, nee, ik denk, en dat ik dat, daar zal Rachel Held even zitten, denk ik, mee eens zijn, is dat uh, God zich niet aanpast naar, of dat wij ons niet aanpassen naar God, maar dat God zich veel meer aanpast naar ons. Je ziet dat ook in hoe zij bijvoorbeeld nadenkt over de Bijbel. Um, waarin ze eigenlijk probeert te zeggen van... we moeten de Bijbel niet onze maatstaf opleggen... van een soort wetenschappelijk en historisch beeld. Dus alles moet, de schepping moet zes dagen zijn... en we, gaan er dat, we leggen dat naast wetenschappelijke maatstaven. Nee, zegt ze, we moeten het zien vanuit de mensen toen. En God spreekt op andere momenten, op andere, momenten, op andere manieren. Mm -hmm. Laten we het eens binnen het genre bekijken... Binnen hoe het voor die mensen geschreven is in die tijd. Uh, en dan schrijft ze inderdaad, en, en dat is echt haar sterke, of haar kracht, is dat ze dan een soort van het verhaal op zo'n manier gaat schrijven, of gaat herschrijven, dat jij het gevoel hebt, oh, maar dit is er misschien mee bedoeld. Dus ze gaat dan het verhaal van Genesis, mm -hmm. gaat ze dan uh, um, hervertellen vanuit het idee dat er uh, een, een joods gezin in Babylonisch spanningschap Praat oh, ja. over de verschillen tussen de god van Babylonië. Of de goden van Babylonië. Mm -hmm. En hun eigen god. En die vader gaat dan een soort gedicht vertellen. Een soort mythe vertellen. Oh, ja. En dat is dan Genesis 1. Ja.
1: ja, dus ik vind dat inderdaad heel knap hoe zij dat wel doet. Van, Ik was ook echt onder de indruk dat ze dan in, in mijn boek, zeg maar... Ja. Uh, heeft ze dan stukjes van. Uh, iedere keer tussendoor dan. Bijbelse vrouwen, die ze dan even belicht, Dus Tamar of, of Eva. Of, en dan gewoon even stokje. Ook hoe, zij, hoe die door de geschiedenis heen zijn uh, uh, beleefd. En uh, ik, vond, ik was ergens echt wel onder de indruk van hoe zij dat ook doet. Van dat ze echt wel knap onderzoek doet. Dat ik dacht van, nou, dat is echt wel gewoon een soort. gewoon stevig onderzoek en gewoon echt wel recht doen aan. Ja. Exegese en, en, en gewoon de tekst in die tijd, zeg maar. Maar tegelijkertijd, inderdaad, dat wel ook weer uh, weet je, heel goed dat naar hier te brengen. Ook van: oké, okay, dit is de tekst in die tijd. Volgens mij betekent hij dat ongeveer, probeert hij deze en deze boodschap over te brengen. En hoe halen we die boodschap naar ons toe? Ja. Daar zijn natuurlijk wel veel mee bezig. En ik vind dat, dat ze dat echt heel knap doet.
0: Ja, en wat zij ook daarmee doet, is het door dat ze via de theologie, zeg maar, pakt ze alles aan... om haar vragen zeg maar, te beantwoorden. En daarmee pakt ze die vragen wel echt bij de horens beet. Um, en ik vroeg me eigenlijk ook af, toen ik daarover nadacht van... werkt dat voor jou ook zo, dat je studie jou misschien helpt... om met vragen om te gaan, met moeilijke vragen?
1: Nou, ik, ik vind, als we het ook hebben over waarin uh, Rachel ons inspireert... Zou ik wel zeggen van. Um, als ik even blijf hangen bij dat beide de horens vatten ook. Mm
0: -hmm.
1: Want ze is echt wel scherp. <laughs> ja. <laughs> ja. Heel lief, maar heel scherp. En soms echt wel ook echt een beetje fel of zo, zeg maar. Um, en dat vind ik dan. Kijk, um, je zult het anders. Even... Kijk, ik, ik heb het geluk in die zin dat ik wat ik van haar lees. over het algemeen best wel eens met haar ben. Dus dan vind ik dat niet zo erg. Uh, maar ik kan me voorstellen dat als ik haar uh, tegenstander ben... zeg maar, dat ik dat dan denk van, nou, nou, nou dat is wel heel veel. en uh, Mijn kant mag toch ook gehoord worden? Mm -hmm. Maar goed, dat nu even mijn punt niet. Uh, maar dat, dat is wel iets waarvan ik verlang van... oké, okay, ik weet dat ik dat soms best wel eng vind of zo. Of gewoon, ja, dat dat, dat is een soort wel een bepaalde blokkade in, me, in mij zelf zit... om echt een soort van vragen bij de horens te vatten. Mm. Ik ben niet... Uh, yeah zachtmoediger <laughs> of zo
0: maar hoe, hoe komt dat dat je want is dat een soort angst
1: nou ja ik denk dat het dat echt van of... beetje persoonlijkheid en dat soort dingen te maken
0: ja het kan ook zijn kijk voor haar was het natuurlijk echt van essentieel belang want zij voor haar die vragen en die worstelingen de kwamen echt voort uit nee ze is opgegroeid in in echt conservatief evangelicaal Amerika dat mm -hmm. is echt anders dan wat wij in Nederland kennen mm -hmm. um, en, en daar heeft ze het ook bijvoorbeeld, heeft een hele mooie uh, preek bij Evolving Faith gehouden, die kun je ook terugluisteren trouwens. En daarin...
1: Evolving Faith is een podcast toch?
0: Ja, zijn podcast ja. is eigenlijk een, een, uh, een netwerk, daar ga ik later misschien nog even kort over hebben. Maar wat zij uh, doet is, um, ze schetst dan het beeld van de apocalypse. En uh, dat doet ze niet. Even... De apocalypse, dat is een soort van uh, doemscenario eindtijdachtig. Mm -hmm. uh, zij ziet het dan gewoon als een soort doemscenario, en, en niet een soort van 2012 filmachtige toestand. Maar daar zegt ze van: we leven in een wereld, even Amerika, waar neonazis rondlopen met destijds een Trump uh, die dat niet veroordeelt. Mm -hmm. We hebben hier mensen die. Um, uh, um, Transgenders buiten willen houden. Eh, zeg maar even een heel soort van negatief ja, toch beeld. En ze zegt, en 80% van de Amerikanen steunt dit. En dat, is, dat zijn niet zomaar cijfers, dat zijn of 80% van de evangel ja, evangelicalen, die steunt dit. Dat zijn christenen die, zegt ze, die voor wapens zijn. Het zijn christenen die voor nou, eh, hele ellende zijn. En daar is zij heel scherp ja. op, omdat ja, ja. ze er vandaan komt natuurlijk. Um, maar...
1: Ja, zij heeft dus wel heel duidelijk iets waar zij tegen wil strijden. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik, heb ik ook wel minder in mijn context. Maar ja. um, ik vind dat wel ergens ook... Kijk, ik kan me dus ook voorstellen even met het oog op onze luisteraars... dat er ook luisteraars zijn die zeggen van ja... Um, dat, stel dat je haar politieke keuzes in die zin, zeg maar, dat je voor wapens bezit bent of tegen transgenders of weet ik veel wat. Dat je, dat je het soort van moeilijk vindt om je tot haar te verhouden. Maar ik vind het um, in die zin wel een soort van. dat je er wel echt een soort van fel erg voor kunt zijn. Omdat je bij haar ook. of dat proef ik in ieder geval bij haar. dat het ook wel uit een soort liefde wordt. Zeg maar. Zij ziet minderheden worden onderdrukt. En ja. ze zegt, ik wil daarvoor opstaan. Ja, en ik ga zeg maar. En ik ga niet soort van uh, uh, met bommen gooien of zo. Ik ga gewoon op mijn manier met de pen ga ik, en, met, en met mijn stem ga ik daartegen vechten.
0: Ja, en wat zij ook zegt, denk ik terecht, is de profetische stem. En dat bedoel ik niet mee, een soort uh, dat je de toekomst voorspelt. Hè, maar met profetisch bedoel ik een, een stem die benoemt wat er fout gaat. Of benoemd wat, hoe het wel zou moeten. Mm -hmm. uh, en, en een soort van een, een wereld schetst waarin dingen niet fout gaan. En waar, waarin, uh, waarin het mooi is, zeg maar. En ze zegt, die profetische stem, dat ziet zij... die komt eigenlijk altijd van de, de groep marginale. Dus van de buitenkant van de ja. samenleving. Als we, als we goed luisteren naar de minderheden... Daar horen we de profetische stem vandaan. En ik denk dat zij ergens ook die profetische stem is. Hè? Dus die, die soort van uh, Ezekiel, uh, die soort van met de kont in de krip uh, vrij letterlijk, <laughs> um, binnen haar context.
1: Ik heb bijna een neiging om even namens Rachel Held Evans Sam Lee te quoten. Namelijk: <laughs> Oh my god. <laughs> Ja, dat is echt wel een running gag ja. nu. Uh. <laughs> um, Evans wordt even met Ezekiel. Uh. Nou, nee, maar... Ja, ik, nee, ja. Uh, Prima.
0: <laughs> ja, ze lag ook 360 dagen naakt op één zij. Um, <laughs> nee, Dit <laughs> is hele... Wat? Um, nee, maar ik...
1: <laughs> ik dacht heel even, heen, ik dacht, ja, van, heeft ze dat echt gedaan? Maar nee. Nee, nee hoor. hoor.
0: Nee, hoor. Maar uh, wat ik daarmee wil zeggen is... Um, Rachel durft zich echt uit te spreken voor het onrecht wat ze ziet. En dat is wat een profeet doet. Zich uit te spreken tegen onrecht. Um, en ja, dat is... Um, ik vraag me wel af van... Hey, is dat niet een taak die wij als toekomstig... Misschien predikanten, maar gewoon überhaupt als christenen... Moeten wij dat niet doen? En dan is mijn vraag aan jou... Waarom spreek jij niet zo uit tegen, tegenover die moeilijke vragen persoonlijkheid of niet? Is dat niet je taak als christen?
1: Dit oh, is, is vuil hoor, <laughs> jongens. Oh, even, ik wilde het nog even genoemd hebben, dat deze wel vuil. <laughs> Ilse houdt zichzelf heel goed buiten die vraag. Ja, nee, natuurlijk moeten we dat doen. En, en kijk, je merkt ook wel, ik probeer ook, ik vind dan ook belangrijk dat, zeg maar, een beetje de meer rechtse luisteraars, dan wij zijn al bij iets linkser, uh, politiek gezien. Ja, maar dat was mijn vraag niet. Nee, 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 nee. Ik kom er wel, ik kom er wel. Als ik mezelf heb ingedekt. Ja. Nee, ja, goed, het is natuurlijk een kwestie van... Iedereen doet het wel op zijn manier. Ik, kijk, als mm. ik echt onrecht zie... probeer ik op mijn manier daar wel iets van aan te doen. Ik, weet, ik denk alleen niet dat ik zo goed ben ook... in echt heel fel... Mm. Dat, zeg maar de, de pen pakken en dat. Want dan komt er bij mij ook wel eens een soort kwaadheid over. En dat is het bij Rachel Held Evans niet, denk ik. Ja, komt er denk ik ook wel bij kijken, maar dat is niet soort de primaire uh, reactie. Terwijl dat ja. bij mij, denk ik, wel zou zijn.
0: Ja, maar dat. Ja, ja precies. Dus je, je schrijft dan, of je bent bang dat je schrijft vanuit een, een woede dan misschien. In ja. plaats van. Vanuit het bij elkaar brengen van.
1: Ja, ja. en ik wil ook niet. Um, ik wil niet doen alsof ik soort van in een bepaalde groep, zeg maar, alle mensen die op de, op de PVV stemmen, die zijn het kwaad van Nederland. Mm -hmm. Ik ben het niet met ja. ze eens. Uh, maar ik denk ook weer niet dat het probleem van Nederland is of zo. Zeg maar. Dus ik wil niet me daar tegen richten. Kijk, dat doet Rachel Health Evans ook niet. Die, nee, zeker maar, maar niet. Maar ik denk dat iedereen gewoon een soort van ook zijn manier heeft. Ja, ik ben ook met... Ik, kijk, dit, dit is ook een beetje een excuus natuurlijk. Uh, want je doet het nooit goed genoeg. Je kunt altijd, altijd ja. meer opkomen voor onrecht. Ja. En dat, dat zal ik mezelf ook helemaal uh, toerekenen. Ja. Kijk, ik vind het heel inspirerend. En ik zal probeer, uh, zeker situaties hebben waarin mm -hmm. van ik zeg... Oh, hier wil ik echt een soort... Uh, in navolging van Rachel Had Evans zal ik dit doen. Zeg maar, ja. zal ik nu, ga ik nu hier opstaan voor onrecht? Maar ik vind het te simpel om te zeggen van en we zijn dus allemaal slecht bezig. We moeten haar voorbeeld altijd maar navolgen. En, ik bedoel, ik leef niet in Amerika en ik ben niet in nee. Alabama geboren en, nee, en daten, dat dat opgegroeid en, en dat soort dingen.
0: Dat is natuurlijk ook het verschil tussen. Uh, het is altijd moeilijk als je het over. over um, ja, want het valt heel erg binnen de deconstruction groep van uh, binnen het christendom in Amerika. Dat is mm -hmm. echt uh, langzaam de eigen stroming aan het worden. Van mensen die gewoon echt aanlopen tegen, nou ja, vooral het Evangelicale in Amerika, wat ja, waarin veel onrecht gewoon te zien is op dit moment. Uh, ja, en waar uh, alles
1: ook moer vast zit.
0: Ja. En, ook
1: ook ja. omdat het gewoon moer vast zit, zit het moer vast. Een soort van, ja, we hebben het altijd zo gedaan. En, ja, en, ook. En ook, dat vind ik dan wel weer grappig. Dat, dat herken ik ook minder in mijn context. Ja. Maar uh, ik vind dat dan wel weer ergens mooi om daar wel aan die geluiden wel ruimte te geven, maar het zijn niet dat is niet zozeer mijn het is niet de doelgroep waar ik dagelijks mee praat, maar RC wel
0: die context is natuurlijk heel belangrijk ja, uh, en, en maar ik, daarom dat ik die vraag ook aan je stel, het was niet zozeer om nou heel, heel, um, heel een soort van scherp binnen te komen maar wat is het onrecht dat wij in onze context tegenkomen en hoe gaan wij daartegen in de geest van Rachel Held Evans, hoe gaan wij daarmee om want er is zeker onrecht in onze situatie. Alleen het ziet er echt niet hetzelfde uit als in Amerika.
1: Nee, maar ik, ik denk dat, dat deze podcast in die zin ook wel even voorbij gaat. Want dit is ja. natuurlijk een enorm grote vraag.
0: Ja, maar ik, ik zit ook meteen. En het, het,
1: ik denk dat dat ook een soort persoonlijke vraag is voor iedereen.
0: Nee, zeker. Maar ik denk wel een soort van hoe, hoe ga je. Hoe nemen wij mee wat we van haar leren over hoe je toch ding aan de kaak stelt. Want dat doet zij op een fantastische manier.
1: Ja, want dat ik zit heel hele naar een quote te krijgen... die ik heb opgeschreven, die ik heel graag in wil brengen. Nou, doe het. Want, want wat, ik denk dat zij ook... Uh, dus, dus we hadden net een beetje over dat moervaste Amerika. Ja. En, en daarin ook een soort van... waarin de Bijbel ook altijd, zeg maar, dit, dit zegt de Bijbel. En dat heeft hij altijd al gezegd en dat zal hij altijd zeggen. Een soort van. Dus uh, waar wij iets meer van zijn, denk ik... Of Ilse en ik vinden dat... Fijn dat de Bijbel ook soort van verandert in de tijd. In de zin van, de Bijbel zegt gewoon iets anders, spreekt iets anders in ons in de 21ste eeuw aan dan in de 15e eeuw in, uh, tegen Luther of zo. Zeg maar als in, het is al gedeeltelijk hetzelfde, maar tegelijkertijd andere context, andere vragen, andere mensen. Uh, dus dat... Ik denk niet dat de Bijbel zo muurvast is. Dat is ook weer een heel ander nee. onderwerp. En nou, zij ageert daar een beetje tegen. En ze zegt het dan vooral tegen die. Uh, dus dan, op een gegeven moment heeft ze het dan ook over: gezegd, dan zegt ze iets van. Ja, in, in Titus staat. dat alle mensen van Greta... die zijn liars, evil brutes en lazy gluttons. En dan zegt ze: if these words are truly the inerrant and unchanging words of God. intended as universal commands for all people at all times. Then the Christian community needs to do a better job of mobilizing against the Cretan people. <laughs> <laughs> Perhaps constructing some God, he, God hates Cretans signs <laughs> or warning tr Christian travelers not to get off the ship when they stop at Crete at their Med Mediterranean cruise.
0: Ja. Yeah.
1: En dat vind ik de, ja, dat is hilarisch. Ik vind dat echt heel grappig. en ja. Yeah, en, maar ze
0: stelt heel erg duidelijk aan de kaak.
1: Ja, dus ik vind het ergens een hele spannende ook. Want ergens het, is die heel fel, maar ook weer met heel licht voets ook weer.
0: Ja, uh, nou ja, en dat doet me dan weer denken uh, aan een uh, aflevering uh, over Tolkien. Die ook met de taal uh, eigenlijk iets wat heel gruwelijk is, heel licht kan maken. Iets wat heel fel is hier, en, maar ook wel echt een, een serieus... want het punt wat ze eigenlijk maakt hier is... luister, we kunnen niet net doen alsof heel de Bijbel... letterlijk, woord voor woord, één op één... Um, door de strot te duwen is in de 21ste eeuw. Zo werkt de Bijbel niet. Ja, in geen enkele tijd. In geen enkele tijd. Dus ook niet nu. Um, en mochten we dat wel doen, dan wordt het zo absurd als dit. Ja. En, en dus eigenlijk door die absurditeit en door die lichte, grappige, humoristische manier van dat brengen, stelt ze heel erg scherp aan de kaak hoe dat, dat wel heel vaak fout gaat. Ja. In, uh, in de manier waarop christenen de Bijbel gebruiken.
1: Ja, en ik denk dat we hier ook bij een punt komen, uh, wat ik ook heel mooi vind aan, aan Rachel Held Evans, en wat ik graag uh, uh, nog aan de, uh, gewoon wil, wil verwoorden, is dat ze ook een soort van heel menselijk is. Ja. Dus ik kijk... Dat is een beetje het nadeel. Wij plukken hier en daar quotes uit en nou, die ruk je daarmee min of meer uit zijn verband. Maar wat me opviel tijdens het lezen van haar, haar boek, is dat ze dus heel menselijk overkomt. Dus je stapt echt een soort van haar wereld in en je hebt echt een soort het gevoel uh, dat je met haar meeloopt. Of jij zei ook net dat jij. Van ja, ik, ik kwam haar tegen op een, op een moment dat ik het moeilijk had in mijn geloof, of dat ik aan het veranderen ja. was in mijn geloof. Maar ik kwam haar tegen.
0: Ja. Dat is echt ja. alsof je
1: op straat tegen haar loopt. En ja, zo maar, voelt ja. het ook als, als je haar boeken leest, ja, vind soort, ik.
0: Ja, nou ja, we hebben het eigenlijk. Uh, je had het er net ook even over. Er zijn sommige momenten waarop je het gevoel hebt dat iets echt tot je spreekt. Een Mr. Rogers over de TV, uh, een, een Jason Raz over de radio. En, en Rachel Held Evans heeft dat door boeken. Het is ja. bijna alsof ze een, schou een arm om je schouder heen legt. Letterlijk door, door haar manier van schrijven en zegt: hé, hey, je bent niet alleen. Um, en, en ja, zij creëert jij, daarmee heel erg ruimte ook.
1: Kun jij zo'n moment noemen dat, dat zij echt soort van naast jou ging staan? En uh, een passage of een, of een ervaring, een moment?
0: Uh, ja. Um, nou, één... Uh, even kijken hoor, ik heb het boek hier vol, maar het heet uh, Gaan we vandaag? Ik heb een poos geleden gelezen. Um, en het gaat over haar struggle met de kerk. En ik heb ook best wel... Is dat
1: wel... Uh, Searching Sunday? In uh, ja, in
0: het Engels heet die uh, searching, searching for Sundays. Oh, ja. En in het Nederlands uh, heet die Gaan we vandaag. En Rachel Held Evans die schrijft dan dat ze echt heel veel moeite heeft gehad met de kerk. Mm -hmm. En dat ze ook een poosje niet meer naar de kerk gaat. Nou... Maakt u geen zorgen, lief luisteraar. Ik uh, heb gewoon een fijne kerk inmiddels gevonden.
1: Of misschien, uh, uh, misschien maakt u ze zich dat juist zorgen dat ze dachten: eindelijk, die Eels is ook iemand als wij. Hij gaat ook uh, niet naar de kerk.
0: Ja, oh sorry. Uh, maakt nee, u zich maar, dan wel zorgen? <laughs> maakt u zich toch zorgen? Stuur hem nee. Uh, ja, waar was ik. Oh ja, ik ga dus wel nu naar de kerk, maar uh, ik ben het een poosje wel een beetje zat geweest om uh, Christen. Nou ja, christen te zijn, dat is niet helemaal waar. Dan ga ik iets te ver misschien. Maar, um,
1: Je was de, kerk even zat. was de
0: kerk even zat. En ik heb best wel gestruggeld met de kerk. En de manier van kerk zijn waar ik vandaan kom. Uh, en uh, met name door dezelfde vragen die Rachel ook stelt. En ik, ja, ik weet nog dat ik dat boek las. En dat ik dacht, gewoon he het hele boek was gewoon een verademing. En dat ik gewoon echt dacht, ja... Ja, hier... Hier gaat het om. En ze schrijft op een gegeven moment: gaat ze iets beschrijven? En dan zegt ze: Nou, eens, eens in de week op een morgen kwam een groep mensen bij elkaar. Uh, en het gezelschap was heel gemaleerd. Ze was een uh, rijke zakenman en een, uh, ja, een zwerver. Ze kwamen allemaal samen. En ze gingen in dezelfde ruimte zitten. Ze namen een bakje koffie, een stukje taart. En ze gingen met elkaar delen wat er in hun leven speelde. Op een gelijkwaardige manier. En ze proberen elkaar door dik en dun te steunen. En toen dacht ik. Nou, dit is een mooie omschrijving van. De kerk. Mm. Toch? Yeah. Dat was de EE. de Alcoholic Anonymous. En toen zei ze. Het zou toch fijn zijn als de kerk ook zo was. <lacht>
1: <lacht>
0: en, en toen dacht ik. Ja, ik wil zo graag. Een EE. Zo graag daar naartoe. Maar. Onze kerken zijn dat zo vaak niet. En onze kerken zijn voor heel veel mensen geen veilige plek. En als je dat zelf net als ik hebt ervaren. Dan is zo'n boek echt uh, een warme douche. Ja.
1: ja en zij is natuurlijk ook heel goed in die zin van. Uh, het voelt bijna alsof je een soort gesprek met haar hebt. En dat je gewoon ja. bij haar inderdaad op de koffie komt. En dan krijg je een stukje gebak. En zij gaat gewoon. Kijk het is in die zin een boek. Dus redelijk eentonig. Ja. Als in, zij praat vooral in, jij leest. Maar het is wel een soort van, ja, je gaat gewoon bij een vriendin op bezoek... en zij vertelt wat zij mooi vindt aan de kerk bijvoorbeeld ook. Ja. En, of, maar ja. ook wat zij lastig vindt, zodat jij daar ook met jouw ervaring een soort in kunt stappen.
0: Ja. Ja, en, en ook weer doordat die menselijkheid terugkomt. En ik, om even die menselijkheid te illustreren, want daarom komt ze zo dichtbij... In jouw verhaal. En uh, om da dat even te illustreren, met nou, ze wil eigenlijk omgeven het boek wil ze eigenlijk helemaal niet schrijven, want het is te moeilijk. En mm -hmm. ze zegt: Mijn verhaal is nog niet klaar ook, ik weet het niet. Um, en dan schrijft ze. Wat mijn geloof betreft lijkt ik op dit moment nog het meest op een puber. Ik heb met deuren gesmeten en met mijn ogen gerold. Mensen en organisaties die de gevestigde kerk vertegenwoordigden, heb ik woedend toegeschreeuwd dat ik ze haat. Ik ben boos en humeurig, hoopvol en naïef. Ik probeer mijn eigen weg te vinden, maar heb nog niet ontdekt hoe ik dat moet doen zonder alles wat ik vroeger geleerd heb te verketteren. Zonder te blaren hoe volstrekt belachelijk het allemaal is. Mijn zelfstandigheid uit te roepen en zo snel als ik kan in tegenovergestelde richting te rennen. Boeken over de kerk worden geschreven door mensen met een, met een plan. En tien praktische stappen. Niet door christenen die boven een afgrond bungelen en bijna hun grip verliezen. En dat schrijft ze dan over ja. het boek wat ze schrijft. En daarmee zie je die worsteling, maar ook die menselijkheid. En dat gewoon bijna een maar, opluchting om te lezen, ja. toch?
1: Ja, en ik denk dat wat ik een beetje mis in ons gesprek in die zin van... Uh, we hebben het nu even over die worsteling. En die is er ja. natuurlijk ook echt. Je wordt echt uitgenodigd in. Maar wat denk ik ook heel typerend is voor haar worsteling. Is dat ze het niet alleen doet. Ze doet het niet alleen om te verketteren. En te, en te schreeuwen. Nee. En te haten. En te uh, maar ze doet het juist vanuit denk ik soort van die liefde voor ook dat evangelie. En voor mensen. En voor al die mensen die hier ook mee worstelen. Dus uh, dat hoopvolle en naïeve wat zij dan ook in die passage zegt. Ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is in haar. Dus... Ze zegt op een gegeven moment ook: What I love about the ministry of Jesus is that he identified the poor as blessed and the rich as needy. And then he went and ministered them both. Yeah. That's what I love about the kingdom. For the poor, there is food. For the rich, there is joy. For all of us, there is grace. Yeah. En daarin komt ook echt zo'n hoop naar voren en een soort van: ze weet ook echt wel wat ze wil en waar ze naar verlangt. En. Uh, Daarvoor doet ze het ook. En daarvoor ja. blijft ze zo doorworstelen ook wel.
0: Ja, ja, en ook. Um, um, ze geeft niet op, is ook echt wel een thema wat ik vind. Of, of ja, iets wat ik vind dat. bij haar terugkomt. Hè. Ondanks al dat. Het is inderdaad niet. Het houdt niet op bij dat puber zijn. bij dat dwars, uh, dwars zijn. Uh, en natuurlijk, ze zit. Dat is heel echt. En dat is heel erg deel van haar, die worsteling. Um, maar. Het blijft niet bij de deconstructie, om het even met dat woord te noemen. Ze gaat ook naar reconstructie. Um, en en hè, dat zie je in dat boek over de kerk. Ze gaat de alle sacramenten langs op zoek naar een sprankje hoop en op zoek naar houvast. Ik wil zo graag, ik wil zo graag toch dat verhaal van Jezus. Dat, dat heb ik het trouwens in de eerste aflevering genoemd Dat is een quote van haar. Voor haar is het verhaal van Jezus ergens zo bijzonder dat ze bereid is om daar fout voor te hebben. Ja, ja. Dat, is, dat is echt wel Rachel Held Evans. Ja, en heren. dat is dus
1: niet, ja. niet... Je zou misschien uit ons eerdere gesprekken misschien kunnen concluderen dat ze wel wat zwaarmoedig is of zo, maar dat is dus nee. denk ik niet zo. Ze is juist heel ja, wat ik zeg, menselijk. Ja. Um, en dat komt denk ik ook wel omdat ze ook... Uh, nou ja, ze kan dus heel goed ook haar eigen worsteling ook in hele menselijke termen. Dus het wordt niet een soort van Heel zwaarmoedig. Van het hele christendom uh, valt alles stort ineen. En, en alles is fout. En dit en dat. Maar ze kan ook gewoon vertellen over hoe ze probeert te leven als Bijbelse vrouw. En dan bij Thanksgiving probeert ze een, een kalkoen te braden. En dat gaat en yeah. ze is helemaal vol overmoed ook. Want ze heeft al een week gekookt. En dat ging allemaal goed, zeg maar. En dan beschrijft ze toch hoe ze dan ook huilend op de keukenvloer zit. Omdat de, de kalkoen niet werkt. <lacht> ja. En dat is dan ook wel weer erg grappig, Maar ook wel weer een soort... Uh, dat zijn van zulke simpele menselijke emoties, zeg maar. Dat ik denk, oh, yeah. maar als ik zelf dus ook baal van een paper die niet werkt, of zo. Of dat, dat ik eigenlijk de hele ochtend wilde werken, maar YouTube was toch te verleidelijk, zeg maar. Uh, dan kan ik terugdenken aan, aan Rachel, die gewoon huilend op de keukenvloer zit. En denk, oké, okay, ja, weet je, yeah. dat is ook ieder mens. Ja. Yeah. En ook een beetje van die, net een beetje stomme grapjes die ze dan maakt. Zeg maar, ze gaat dan naar een klooster in het boek. En dan, uh, en dan uh, doet ze dus mee met de getijden gebeden. Die, die hebben allemaal een naam. En eentje daarvan is de is sext. Zo uh, heet die in het Engels in ieder geval. Ik weet niet zo goed of die in het Nederlands ook zo heet.
0: Ik durf niks te zeggen.
1: <laughs> en dan schrijft ze. Dus, <laughs> I laughed to myself and I thought about spending my afternoon sexting with the monks. <laughs> <laughs> ja. Ja. Of, oh, ja lies. Of dat ze schrijft, dan, dan gaat ze dus proberen iedere ochtend heel vroeg op te staan om, om te bidden. En, <laughs> en dat lukt natuurlijk ook niet helemaal goed. Dat voel je al aan. En dan zegt ze... There seems to be a universal consensus among people of faith that God is a morning person.
0: <laughs> ja. dat is een beetje wat
1: enige zacherijnigheid. En volgens mij net daarvoor schrijft ze... If I can't have a civil conversation with my husband before 8am... Why should I expect to have a civil conversation with God? <laughs>
0: Ja, nee, ja, dat is eigenlijk ook alweer. Waar heet dat? Koe. Maar, ja. ja, maar het is wel, kijk, dat is. En dat is weer die menselijkheid ervan. Een soort, ja, een soort van,
1: lichtvoetigheid ook of zo.
0: Ja, ja. En, en niet het. Um, het altijd maar. Uh, heel vaak, wat ik zie bij, bij theologen, bij andere christelijke of spirituele auteurs, is die, die serieusheid. En wat jij net zei, hè, van. Rachel had Evans, ondanks die moeilijke vragen, ondanks die worsteling, is helemaal niet zwaar, zwaarmoedig. Helemaal niet. Wat ik wel vaak vind bij mensen die eigenlijk helemaal geen worsteling lijken te hebben, maar toch een christelijk boek willen schrijven.
1: Ja, maar ik denk dat, ik denk dat zij echt heel goed ook. Uh, dus zeker als ze haar eigen leven ook beschrijft en dat je dat, dat jezelf ook kunt, kunt herkennen. Uh, zij rekent ook heel erg met een soort van de knulligheid van het leven. En bedoel, wij mensen doen altijd wel alsof we ons hele leven hebben. We denken altijd heel goed na over onze keuzes. En we hebben onze theologie heel goed doordacht. En ik denk dat zij er ook gewoon goed rekening mee houdt. Dat geloven en theologie ook gewoon iets knulligs in zich heeft. Namelijk dat mensen gewoon honger hebben. En dan dat het feit dat ze honger hebben en een nacht niet goed geslapen hebben... dat daar hun theologie van verandert. Ja. <laughs> ja. ja. En, en dat daar hun geloof daardoor impact heeft. Maar ook dat, dat, zeg maar, als je een middag baalt, dat je geloof ook weer een soort boost kan krijgen. Doordat je een, een lieve man getrouwd bent die je helpt met. In plaats van een kokoen. Ja, of ja, <laughs> of pizza bestelt in plaats van een kokoen. Ja. En dat je daar eigenlijk veel blijer mee bent of zo. Weet of, ik van zoiets, zeg maar. Ja. Uh, dat dat ook te maken heeft met je geloofsleven of zo.
0: Het geloof is ook van alle dag. Dat is het ja. geloof en en weren, dus um, van de menselijkheid, maar de, ook de. Het zit hem ook in de kleine dingen. Het is niet alleen. Het gaat niet over die grote overkoepelende thema's waarin we altijd spiritueel bezig zijn. Nee, het zit ook in die gevaarlijke kalkoen. En het feit dat je dat er mensen zijn in je gemeenschap, in je omgeving die jou helpen daarin, net als wat wij doen aan het begin van iedere podcast... Waar was Jezus? Dat kan soms in een liedje op de radio zijn. Mm -hmm. Dat van jou zeg maar vanmorgen ook. Het zit hem niet in een soort van bliksemflits uit de hemel... waardoor je net als Maarten Luther ineens 360 graden omdraait. 180 graden, zullen we dat van maken. Um, ja. <laughs> Kun je naar, die um, spint helemaal die rond. Die spint helemaal. <laughs> um, het gaat niet om die om die pan In één keer alles is anders. Nee, soms zit het in de zon die schijnt.
1: Fun fact, ik ga even de, de, deze uh, flow van deze podcast helemaal verpesten. Ja, is goed. Kom maar, maar door. Uh, die bliksemschicht die uh, Ilse net noemde bij, bij Luther, toen was hij gewoon nog katholiek. Toen heeft hij gebeden tot Sint uh, Sint Anna. Ja, de, de oma een... van Jezus. Uh -huh. En toen is hij het klooster ingegaan. Ja. Ja, dus we hebben, ja, iedereen denkt nu natuurlijk aan toen hij Protestants werd, maar dat had helemaal niks met de bliksem te maken.
0: Uh, ik heb nog een vraag van een luisteraar. Die vraagt namelijk: Oh, oh zeker. Ik heb een vraag van een luisteraar. Um, namelijk, hoe gaan wij om met moeilijke vragen? Rachel Hald Evans, die, die stelt alleen maar vragen. Nou ja, zij vroeg ook aan ons, van hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, wat is een goede manier om daarmee om te gaan? En, um,
1: heeft ze voorbeelden
0: en, ook? Uh, van die moeilijke vragen? Nou, ja, ze geeft
1: niet al, niet hoor, luisteraar. Dan,
0: uh. <laughs> nee, ze heeft geen voorbeeld, maar meer okay. in het algemeen, denk ik. En ik heb een aantal vragen die ik zelf uh, wel kon bedenken. Waarvan ik dacht, nou, dit, dit zijn voor mij heel erg moeilijke vragen. En bij mij hebben ze meestal te maken met de Bijbel. Voor mij is daar het meeste soort van conflict mee. Um, bijvoorbeeld... Hoe zit dat met het Oude Testament? Hoe kan het dat God um, daar zo gemeen of gewelddadig lijkt in sommige passages? Um, kan het dat mensen naar de hel gaan? Uh, is het wel ethisch om dat te geloven? Uh, of is het juist niet hypocriet om het daar dus ook nooit over te hebben? Uh, is God wel een goede God als er zoveel mensen zijn die lijden? Waarom is er eigenlijk lijden in deze wereld? Nou, Ik denk, we kunnen nog een dag vullen met dit soort mm -hmm. vragen. Maar hoe ga
1: je daarmee om? Dat is de vraag.
0: Ja, hoe gaan wij om met die moeilijke vragen? Ik denk dat Rachel Held Evans mij wel... Nou ja, kijk, dit is wel hoe ik omga met moeilijke vragen. <laughs> um, uh, laat ik dan toch even bij mezelf beginnen. Rachel Held Evans laat mij, denk ik, zien... We hadden net even over het niet loslaten. En zij gebruikt dan het voorbeeld van... Jacobs worsteling met God. Mm -hmm. Of met de, de vreemdeling is het, geloof ik. Maar uh, 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 dat, dat blijkt uiteindelijk God, blijkt te, zijn. God te zijn. En die, dat is in, in een rivier. En hij zit dan echt met zijn handen in zijn haar. Hij komt van een schoonvader die, nou, niet de allerleukste man was ter wereld. Uh, hij heeft veertien jaar moeten werken voor twee vrouwen. En, uh, want de eerste, dat was eigenlijk bedrog. Nou, het is echt een heel gedoe. Die man, dat is echt een moeilijke vent. Zou ik niet graag willen hebben als schoonvader. Mm -hmm. Maar hij heeft zijn eigen broer heeft hij bedrogen. Dus hij moet dan een keus maken. Ga ik blijven bij mijn misselijke uh, schoonvader? Of ga ik naar mijn broer die echt ziedend is op mij? Want ik heb zijn erfenis gestolen. Nou, denkt hij, ik kan toch maar beter bij mijn broer proberen. Zo erg was die schoonvader. <laughs> en dan gaat hij onderweg. En ik kan me voorstellen hoe, hoe soort van stressvol dat geweest moet mm -hmm. zijn. En dan staat hij. In een rivier en komt hij een vreemdeling tegen. Dan gaat hij dan mee vechten. En die vreemdeling blijkt God te zijn. En uh, nou, hij komt natuurlijk niet heel de strijd, uh, ja, heel de strijd uit. Hij, heeft dan, uh, hij wordt mank. Uh, hij uh, wint kreupel. wel. Uh, ja, ik geloof het ook. Maar hij ja. komt de uh, kreupel de strijd uit. En dan zegt hij... Uh, ik ga niet weg voordat u mij gezegend heeft. En Rachel beschrijft denk ik haar vragen en die moeite is ook een soort van als ik ga niet weg hier voordat u mij gezegend heeft. Dat laat denk ik twee dingen zien. Allereerst dat ze die vragen echt bij de horens pakt en echt zegt nee, hallo, deze vragen die mogen gesteld worden. Want als we eerlijk zijn naar ons leven, wat we tegenkomen in ons leven, dan kunnen we toch niet uh, die vragen links laten liggen. Dan kunnen we toch niet niet de vraag stellen hoe het kan dat er liefdevol is. En tegelijkertijd dat mijn buurman omkomt van de honger. Ja, we moeten met die vragen worstelen. Maar we, gaan niet, we stoppen er niet mee voordat u mij gezegend heeft. Hmm. Um, ja, Ik denk dat dat is voor mij denk ik, een manier geworden is om um, voor mezelf met vragen om te gaan. En ik kom er echt niet altijd uit. En soms moet ik ze, denk ik ook wel. Soms laat ik ze los. Hier is geen antwoord op. En soms ga ik wel die worsteling aan. Um...
1: Ja, en ik denk ook. Um, we hebben het hier natuurlijk ook wel over in onze aflevering over geloofstwijfel. Ja. Dus ga die vrouw ook even luisteren. Zeker. Als we ook even inderdaad naar Rachel kijken. Een andere manier waarop zij mij helpt ook wel, ik denk ik. Ik herken wel een beetje wat jij zegt. Uh, dus gewoon inderdaad door blijven gaan met worstelen. En een soort. Ja, een soort koppigheid is het ook. Hè? Uh, maar ook tegelijkertijd... Um, helpt het mij ook wel om te zien... dat andere mensen dus ook worstelen met die moeilijke vragen. Ja. En het zijn, het zijn geen moeilijke vragen zonder reden. Want de vragen die ik stel... die hebben waarschijnlijk heel veel mensen voor mij al gevraagd... en zullen waarschijnlijk heel veel mm. mensen na mij ook vragen. En dan... Biedt het mij toch wel troost om te weten dat er andere mensen zijn die dit ook gewoon lastig vinden?
0: Ja, laatst wat ik daar dan over wil zeggen is dat zij uh, benoemt uh, de Midrash in haar boek uh, Inspired. Dat is echt een boek die gaat over de moeilijke vragen die opkomen uit de Bijbel. En de Midrash is een, een, een ontzettend lang boek. Geschrift. Uh -huh. uh, verzameling. Een verzameling eigenlijk van, van geschriften, van werken. Van um, rabbis en. Ja, uh, van Joodse. Uh, ja, Joodse, uh, Joodse theologen zou je eigenlijk kunnen zeggen. Uh -huh. En die schrijven commentaren op de Bijbel. Maar een, een midrash commentaar is eigenlijk niet te vergelijken met hoe wij die kennen. Want in die commentaren worden, de, worden alle vragen gesteld die je maar kunt bedenken. En toen Rachel had even achter de Midrash kwam en dus in aanraking kwam met de vragen van alle mensen doorheen alle eeuwen, dacht ze: Hé, ik ben niet alleen. En dat is precies wat jij net zegt. Gewoon het feit dat je niet alleen bent. Ga Rachel had even zelf eens lezen. Dat is misschien voor jou wel zo'n midrasje ervaring En zij schrijft van over, over de ruimte die ze daarmee ervaart: van het geeft de ruimte. Of het geeft permission to indulge my questions and confront my doubts. En ze zegt, juist door, door die vragen mag ik ook in gesprek gaan over de Bijbel. Is het niet een soort van te hoog te verheven om die vraag te stellen? Nee, ik mag samen met mensen door alle eeuwen mag ik mijn vraag gewoon stellen. En juist als we die vragen met elkaar gaan stellen... ontstaat er gesprek en ontstaat er gemeenschap. En ze zegt... Het roept ons eigenlijk, it calls for creative collaborative participation. Dus stel die vragen maar, durf ze maar te stellen aan de mensen om je heen. En ja, ga eens naar een vriend of vriendin. En, en heb het er gewoon het, eens ja, over. Want dat
1: maakt ook iets los, zegt. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat zorgt er juist voor dat je met elkaar die, die vragen aangaat, met elkaar het leven serieus neemt. En God ook.
1: En uh, nou ja, we zeiden het al, ga ook zelf vooral. Uh, Ga haar lezen. Ga haar boeken lezen. We zullen de titels van boeken... denk ik wel in de show notes zetten. Van een paar die wij ja. aanraden. Ja. En als je ze gelezen hebt... laat ons ook even weten wat je ervan vond. Vond je het helemaal niks? Vond je het fantastisch? Uh, heb je aan of opmerkingen? Uh, stuur ons even een berichtje. Want dat vinden we leuk.
0: Ja, maar ook uh, mocht je geen vriend of vriendin hebben... waarmee je die moeilijke vragen mee ja, kunt behandelen... of mee kunt worstelen... Uh, je mag ons ook altijd een berichtje sturen... Met zo'n moeilijke vraag. We hebben niet per se een antwoord. Maar uh, we kunnen allicht een gooi doen. Ja. Naar een manier van hoe wij met dingen omgaan. Ja. Dus um, ja, stuur ons vooral een berichtje. Vinden we, vinden we leuk. En nogmaals, juist het met elkaar doen. Dat is uh, belangrijk. En dat is hoe je eruit komt, denk ik.
1: En ik wil nog... Uh, als we het over Rachel Had Evans hebben... wil ik graag nog even één ding van haar benoemen. Wat ik echt... Uh, ik denk dat ik dit bijna het belangrijkst vind. Uh, want uh, wat wij dus waarderen en, en wat ons fascineert in, in haar, is, wat mij vooral fascineert in haar, is ook uh, wat zij het losmaakt bij anderen. Dus we hadden het al over een soort van die strijd die zij voert. Maar voor mijn gevoel doet ze dat ook wel heel erg voor anderen om een soort van ruimte te creëren in die, in die kerk, waar geen ruimte dan is, voor. voor Bepaalde mensen wil zij zeg maar zeggen: Oké, okay, ik ga hiervoor vechten dat er wel ruimte is voor die mensen om ook te geloven. Ja. Um, en ik denk dat je dat dus, op bepaalde, zeg maar, wat zij daarin losmaakt bij mensen en die liefde die zij heeft voor andere mensen, uh, dat zie je op bepaalde manieren terug. Um, en de eerste van is denk ik die Eshet Ghail. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, anders is mijn Hebreeuwse leraar nu echt uh, met de hand in het haar. Maar goed, Eshet Gaill is dus in het Engels is de Woman of Valors. Dus ja, een soort van deugdzame vrouw zou je het zeggen in het Nederlands. En zij komt die, dus uh, in haar boek dat ik gelezen heb, uh, Year of Biblical Womanhood komt ze die term tegen. En dat wordt altijd gebruikt als... In, in, in haar context wordt dat gebruikt als een soort term... om op vrouwen te leggen. Van, oh, dit is de lat waaraan je moet voldoen. En dat is in spreuken 31, denk ik. Uh, van, oké, okay, een, een deugzame vrouw... die is uh, altijd bezig met koken... en die staat altijd vroeg op... en die dit en dat. En zij komt dan door haar ex-geest achter van... nee, dat is geen lat waar we ons aan moeten leggen. Dat is een soort van you-go-girl... van... Uh, wij vrouwen zijn echt wel goed bezig, want zie je wel, kijk, uh, Betje die staat gewoon vroeg op en Maria die is al lekker in de keuken bezig en zo, zeg maar, weet je, zo'n soort gedicht wordt dat. En die Eshet Gahil is dus echt, die gebruikt zij dus ook sinds dat boek als een soort lijfspreuk. En je ziet dus ook allemaal mensen die dat dan hebben, vrouwen die dat hebben getatoeëerd op hun lichaam of op de andere manier Komt dat iedere keer terug. Van dat, Vet. Want, zij, want uh, Rachel die schrijft dat in een boek van oké, okay, sindsdien heb ik dat ook gewoon gebezigd. Als ik dan een vriendin had waarvan ik vond dat ze goed bezig was. Dan stuur ik op Woman of Valor of Ashette Gaiel of zo. Ah. <laughs> <laughs> Wat een <a> nerd. <laughs> <laughs> maar dat is dus echt wel een soort opgepakt.
0: Ik zal het jou ook sturen als ik vind dat je goed bezig bent.
1: Maar, maar dat, dat, zeg maar, dat vind ik dus wel echt heel grappig van dat dat ja. echt wel is opgepakt door. Uh... Uh,
0: ja, en ook uh, uh, wat nog steeds still going strong, dat noemde ik net even, evolving faith. Dat is een, een soort netwerk wat ze heeft opgericht met Sarah Bessie. Um, ja, inmiddels is haar vervanger Jeff Chew. Zijn twee uh, mensen ook theologen uh, die. Um, ja, uh, Evolving Fate is eigenlijk een netwerk voor mensen die uh, een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Zich niet welkom voelen in de kerk. Niet zo goed weten wat ze met hun geloof aan moeten. En toen heeft Rachel gezegd, nou, dan gaan we voor jullie een gemeenschap maken. Een en dat noemen ze ook altijd uh, een plek in de wildernis om te feesten. <laughs> en dat is echt ook gewoon weer heel dat lichtvoetige van. Ja, we gaan gewoon, weet je, we, misschien vinden we de kerk nu even lastig. Maar dat is niet erg. Wij gaan er nog een feestje van maken. En daarin... Worden die moeilijke vragen gesteld? Ze hebben inmiddels ook een podcast. Dus ga die vooral ook luisteren. Als je natuurlijk eerst al onze aflevering hebt geluisterd. Nee, ga die vooral luisteren. is echt leuk. Uh, maar ze doen ook conferenties. En um, ja, dat, dat is ook echt nog steeds. Hè? Dus de, de, wat maakt ze los bij anderen? Nou, die, die, dat is nu echt een gemeenschap. Die, um, die nog steeds uh, gewoon going strong
1: is. Ja, en kijk. Wij kunnen natuurlijk een beetje over onze ervaringen. Maar... Ik heb ook een beetje als voorbereiding hiervan... Uh, op Twitter met de hashtag... Because of RhI -E, uh, Heb ik een beetje rondgestruimd. En dan ja. vind je dus meer verhalen... van mensen ja. die een jaar na haar overlijden... Uh, een soort van terugdenken. Oké, okay, Rachel heeft dit voor mij betekend. En echt van die hele persoonlijke verhalen ook. En dat vond ik echt heel... Ja. heel bijzonder om, om te lezen. Of ook uh, op haar begrafenis. Want dat maakt het... deze podcast en ook haar... Haar boeken lezen wel een beetje. Een beetje bittersweet, zou ik zeggen. Ja. In die zin van. We hadden het. Vlak voor onze podcast. zeiden Ilse en ik het al tegen elkaar. van. Het is echt een beetje gek. Maar. Juist doordat zij overleden is. maken wij deze podcast over haar. Ja. En. Um, en je, je leest ook haar, haar boeken. in die zin ook. Ja, ik had haar daarvoor nooit gelezen. Ja, een ander licht. En dan. Ja, dan heb je toch bepaalde opmerkingen. die dan toch net een beetje. Ja, ja, vreemd zijn of zo. Dat je denkt, oh, maar je weet dat ze zo jong gaat overlijden. Maar goed, die begrafenis, uh, een vriendin van haar, Nadia Bots-Weber, die preekt dus uh, op haar begrafenis en je stelt zichzelf en vanuit de Bijbel uh, ook alle aanwezigen daar de vraag van: uh, waarom huilen jullie? En dan geeft ze daar een bepaalde antwoord op en dan zegt ze ook: selflessly, I am crying. Because there was a part of me that only Rachel seemed to see. And I don't want that part of me to go unseen in this world. And on a kleine anecdote, I'm pretty sure Rachel, like everyone else living in this century, had some form of caller ID. But you never know it. I'd call. She'd say hello. I'd say, hey Rach, it's Nadia. And she'd say... Deze, uh, uh, deze demonstratie <laughs> wordt u gegeven, de Ilse Zwart. En dan gaat, gaat ze verder, N Nadia. Of Nadia! Uh, gaat dan <laughs> verder en zegt... I'm crying because no one sees my name like that. Yeah. En dat geeft ook weer een soort van... Überhaupt in menselijk contact natuurlijk weer. Maar ook van Rachel. Van, zij ziet iets in mensen wat blijkbaar niemand anders ziet. Ja.
0: Yeah. Het gaat niet alleen om die ideeën die verloren gaat, maar er gaat een, een mens met een heleboel menselijkheid verloren. Ja. En, en dat is iets wat, ja, we, we hadden allebei, denk ik, tranen in onze ogen toen we die preek van Nadia
1: hoorden. En ja, toen, en, en je moet ook die preek echt even gaan bekijken, want, ja, want is Nadia mooi. is ook met tranen in haar ogen en je hebt ook haar zus. Uh, uh, houdt ook een toespraak en, en een youth pastor of zoiets. en. Het is ook echt heel mooi om die verhalen te horen. En, en dus te kijken naar de mensen die dichtbij haar stonden. Hoe die uh, haar beleefden. En in die zin wil ik afsluiten met haar man. Uh, Dan. Man. En ik zei het al een beetje aan het begin. Van uh, die relatie die zij hebben. Vind ik gewoon heel mooi. En vind ik gewoon... Uh, tuurlijk, ze hebben ruzie af en toe. En ze, en ze liggen elkaar niet altijd helemaal een beetje... Ze houden gewoon echt van elkaar. En um, Dan, die is dan... In, in een blog schrijft hij dan... Kijkt hij dan terug op haar overlijden. Dat is een paar maanden... Of nee, een jaar daarna, denk ik. Ilse, wil jij hem voorlezen?
0: Yes. Dit zegt Dan dus. I can't imagine a better way to remember Rachel... Than to remember how much she cared about others. About you. You who lost family. You who lost marriages. You who lost jobs, pads, plants. You who lost community. You who lost an author you never knew. You who lost a friend. I can't imagine a better way to remember her than to remember you who give birth. You who continue to work. You who make bread. You who escape oppression. You who write. You who find love, sign contracts, succeed. You who raise kids. You who care. You who put good things into the world.
1: Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
0: We willen graag dat meer mensen ons vinden. Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met Op Goed Geloof... Je kunt ons beluisteren op Spotify, iTunes en waar je ook maar naar je podcast luistert.
1: Heb je ideeën of vragen? Of weet je een gast, onderwerp of thema dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en op Facebook via opgoedgeloof. En je kunt ons ook mailen via opgoedgeloof.gmail.com
0: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen zodat we deze podcast kunnen blijven maken? Ga dan naar opgoedgeloof.nl slash doneren. Dat kan door een eenmalige donatie te doen of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content als overdenkingen en extra afleveringen. Maar ook maak je als goedgelovige kans op de relieken die we af en toe verloten.
1: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven, maar wil je wel wat doen? Niet gedreurd. Die helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op Goed Geloof vinden.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.